0: Como que vocês estão? Um minutinho só.
1: Pode ir, já parei.
0: Então tá ótimo. Sejam bem-vindos. Hoje é terça, hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, já estou perdida na semana. Sejam bem-vindos ao Café com o Evangelho. Bom dia para esse povo que está aqui ó, todos os dias. E É ótimo, é uma alegria chegar aqui, olhar para o chat e ver todos vocês aqui. Bom dia para Leime, para Dalva querida pra Fabi, essa mãezona do grupo do fundão, Sônia Valle, Neuma Fausto, Leime, nós não vimos o alinhamento dos planetas ao lado da Lua Crescente, gostaria muito de ver, porque realmente eu gosto dessas coisas do céu, não entendo, não, não sei quem é, quem só conhece as Três Marias, mas acho belíssimo essas questões astrológicas que acontecem ali, de movimento dos planetas, mas vou procurar saber. Bom dia, Giovânia, Eliane Nascimento, a Dona Dilma, Rejane Maria. Vocês estão bem, gente? Espero que vocês estejam bem do lado daí. Consuelo, querida, que bom que é um dia de paz em Macaé, porque Macaé está precisando de paz, né? Tantos é, confusões ali na área de segurança pública, Silvia Munhoz, Mira Portela e todos vocês que já chegaram aqui para dar esse bom dia, essa partilha diária, que é muito importante para todos nós. Bom dia, Henrique Neves. Como que o senhor está? Onde está o Oli?
1: Bom dia. É uma referência dos antigos essa, cabe. É, bom dia, bom dia a todo mundo. A gente começou a conversar, graças a lei, sobre alinhamentos. Eu não conheço muito o assunto. Fui na onda de Alê. Muito obrigado pelas aulas de manhã. Bom dia, bom dia a todo mundo. Hoje é quarta-feira para todos aqueles que acordaram cedo, mesmo depois de ver o final do Big Brother, acabou o Big Brother, não comecem no limite, por favor, vamos dormir cedo para acordar cedo, não entre, ano que vem só, bom dia a todo mundo. Glennon, você que viu o final do Big Brother, viu a pós-final do Big Brother, acompanhou lá no bate-papo do eliminado, ou do ganhador, não sei qual o nome que dá, Granã, que está aqui cedo, virado do Big Brother.
2: Bom dia,
1: Granã.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Lê. Bom dia aos companheiros aí que estão participando desse Café com o Evangelho. Eu não, não, não assisti a final do Big Brother. Eu fui deitar bem cedo, um pouco mais cedo. Na verdade, nem tão cedo, que era aniversário de mamãe. Acabei vindo um pouquinho tarde de lá. Mas não vi a final do Big Brother né? É, fui até incomodado com isso, mas não vi a Big birole.
0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Café, Glenna. Gente, já tem quase um ano que Glenan esteve aqui na última vez no Café, não foi
2: isso, Glenan? Salve engano, foi junho, né? De junho, hein? Não hum, lembro.
0: Junho. Então, então, quase que uma reestreia, né? Quase uma reestreia, mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceito o convite, estar conosco aqui nessa manhã. É, a Alessandra bugou, meu povo. A Alessandra buga porque eu estou fora da minha rotina, então eu perco totalmente a noção de tempo. E assim mesmo, a idade chega, né? Então o teco não funciona muito bem e a gente vai seguindo na vida. Então, meus queridos amigos, hoje passaremos para um versículo e um capítulo novo do livro de Marcos. Para quem está chegando a primeira vez aqui, sempre chega alguém novo que passa aqui pelo café, estamos estudando esse livro roxinho de capa roxa, editado pela FEB, que é um livro que estuda o Evangelho de Marcos pelas lentes de Emmanuel. Hoje a gente vai estudar o texto chamado Nós e César. Ele faz referência ao capítulo 12, versículo 17 do Evangelho de Marcos, que fala assim, Jesus, porém, lhes disse, restituir a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. Esse texto está lá no livro Pão Nosso, daqui a pouquinho, Henrique, você consegue, Henrique, o link para botar aqui para gente, por favor, depois? Henrique vai colocar aqui na telinha o link do texto de hoje, então, para vocês que estão com alguma dúvida, de não conseguir, é só colocar lá, nos sites de busca. Nós e César, Emmanuel. Henrique já colocou aqui para nós o link do texto de hoje. Para quem está em casa, está podendo assistir, né? Ver aqui ao vivo. Para quem está no podcast, é só colocar lá no site de busca. Nós e César, Emano, e chegará até o texto. Porém, antes da gente começar a leitura do texto e os comentários de hoje, deixarei a prece inicial com o nosso convidado Glenan, que fará a nossa prece inicial de hoje. Por favor.
2: Então, bom dia a todos os companheiros, a todos os irmãos que estão assistindo a gente nesse momento. Vamos aproveitar esse instante, essa manhã que se inicia, esse momento de começar o nosso dia já elevando né, com muita vibração, com muita alegria, com muita fé, elevando nossos pensamentos a Jesus, elevando nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai misericordioso que esteja junto de nós, que nos envolva, Querido e amado mestre, mais uma vez, Senhor, queremos te rogar e pedir para que esse nosso momento de aprendizado, nesse nosso momento de trabalho no bem, de pensamento no bem, de corrente no bem, possa ser abençoado pela sua presença, pode ser abençoado pela presença dos seus mensageiros, visitando a cada um de nós em nossos lares, que aqui estamos nesse momento de estudo tenhamos todos uma manhã plena em paz, plena em harmonia. Que possamos absorver, Senhor, as suas lições, as suas mensagens, as suas palavras, os seus exemplos. E que isso possa constituir, se Senhor, proposta de nossas vidas, proposta de nossas ações, pensamentos e atos. mas amado, Mestre amigo, agradecidos desde já por essa oportunidade nós damos assim por iniciada a nossa reunião, a nossa tarefa e trabalho da manhã de hoje.
0: Assim seja e assim será. Então, meus queridos amigos, a Henrique colocará aí na tela para a gente o nosso... Isso, Isso. Renan, para deixar com você, você pode ler para a gente? Perfeito, perfeito. Por favor, é na íntegra.
2: Vamos lá. Nós e César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe reclamando a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar sem atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda-se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não desacesa o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus." Emmanuel.
0: Pode começar com as suas considerações, Glenan. Fique à Eu vontade.
2: Começar. Então tá, então vamos lá. Um né? bom dia de novo a todos. A gente tem um texto belíssimo de Emmanuel, que ele nos remete a uma passagem, salvo engano, do Evangelho, né? que vai falar da lei divina, lei natural do cumprimento das leis, da maneira que essas leis, especialmente as leis, as leis é, humanas, são criadas, são feitas, e nos convida, aí, nos incita a uma reflexão, penso eu, né, acerca do comportamento do cristão, e aí a gente está aqui né, em doutrina espírita, em sede de espiritismo, o comportamento do espírita frente a uma situação que é comum a todos. Né, todos nós no planeta, salvo engano, né, estamos aí sujeitos aos governantes, aos governados, temos obrigações perante a legislação humana, obrigações essas que, é, nesse sentido que o texto fala, que devem ser respeitadas, cumpridas, né, e por incrível que pareça, acho que na maioria dos países, na maioria das legislações humanas, nós discutimos legitimidades de governo, discutimos né, até legalidades em algumas situações, e isso tudo é reflexo, obviamente, da, dos nossos motivado por interesses pessoais, motivado por pensamentos pessoais, mas né, Emmanuel nos fala que nós estamos submetidos a essa, a essa situação. Estamos encarnados, o planeta é um planeta ainda em formação a nível de evolução moral, então, é perfeitamente, é perfeitamente compreensível né, que os nossos governos, que as nossas legislações, elas não compreendam né todos os nossos anseios e desejos, é, é, especialmente esses que, muitas das vezes, a gente se deixa permitir por uma visão mais material da coisa. Então, a gente vai ter, muitas das vezes, insatisfações. E Emmanuel diz que essas insatisfações né, não devem ser servir de justificativa para o não cumprimento dessas legislações, para não cumprimento desses, né, é não respeito a esses governos. A gente tem um direito natural, obviamente, de não concordar com isso ou aquilo, né, mas isso não nos permite é, nenhum comportamento de incitação, né, de rancor, de ódio. É muito interessante que a gente vive um momento de, de discussão de legitimidade, né, no mundo, não estou falando só do Brasil, né, Uma discussão sobre aquilo que é o certo, que é o errado, que é aquilo, que é isso, que é de um jeito é de outro, e aí, aí muitas das vezes a gente pode se permitir perder nessa trajetória a partir do momento que ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com esse governo, com aquele outro governo, e etc, etc, e aí a gente pode se perder na trajetória enquanto espírito, enquanto observação de, do mundo que a gente está, daquilo que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Né? E, muitas das vezes, é incitar o descumprimento da lei, incitar é, é, desregramentos, né? o que não nos permite essa nossa insatisfação, essa nossa incompreensão, muitas das vezes, desses momentos, não nos permite comportamentos que irão a, de encontro a isso. Quando Jesus propõe, quando Jesus... Jesus é provocado, né? Jesus é provocado por aqueles fariseus. Havia uma intenção, havia um desejo de que Jesus levantasse o povo contra o império, contra o governo romano. Essa era a real intenção daqueles homens. Aqueles homens que ali cercavam Jesus sabiam do poder de mobilização de Jesus e acreditavam que uma colocação, uma expressão, uma fala de Jesus pudesse é, arregimentar né, seguidores no sentido de derrubar aquela aquela situação ou acabar com aquela situação ali do domínio romano. Mas Jesus desde antes já vinha dizendo não vim destruir a lei. Jesus é um judeu que dá cumprimento às suas leis, aos seus costumes, né? E Jesus muito sabiamente não cai na armadilhas, né? Porque só lobos caem em armadilhas para lobos. E aí Jesus então é, deixa muito claro a nossa, a nossa função, a nossa posição no mundo. Nós temos que respeitar a legislação humana, apesar das suas imperfeições. E Emmanuel já coloca isso para a gente. Por que, que são imperfeitas as nossas legislações? Porque elas são montadas e construídas e desenvolvidas a partir de pessoas né, como nós, que ainda não são perfeitas. Então a gente não pode esperar a perfeição. A legislação humana ela tem uma característica é, que é muito que é comum, acho que a todos os países, o legislador não prevê todas as situações. Então às vezes, o fato acontece para depois ser regrado, para depois ser normatizado, para depois se legislar sobre o fato. No Brasil, então, é, é muito muito comum isso. né? Você Acontece uma coisa qualquer, aí, procurar-se uma legislação para isso ou para aquilo, e vamos tentando mostrar as coisas a gente não consegue embarcar todas as situações, o ser humano encarnado não consegue ter essa essa visão mais ampla. Então a gente vai construindo, temporalmente a gente vai modificando, é, territorialmente a gente vai modificando, ou vendo modificações em legislações, mas o que é fundamental é que a gente nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos em processo evolutivo, nós estamos em doutrina espírita, estamos ali tentando caminhar ao lado de Jesus. Né? Então, a gente separa o joio do trigo, do cumprimento, as coisas que me diz respeito, no que, no que, no que tange a legislação do homem, ao governo humano, ao governo temporal, diga-se de passagem, né? e não dá abandono, não deixo de lado, não me permito né, é, esquecer né? Ou, é, não, as coisas de Deus, aquilo que é de Deus. Então, Jesus é feliz, da César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ontem a gente estava assistindo o café, né, e, salvo engano, era orar e perdoar. E aí a gente precisa muito disso, porque Emmanuel vai falar isso no texto, né? Orar e perdoar. Né? O erro do governante, o erro do legislador, o erro daquela pessoa, porque eles irão cometer erro. né? Então a gente vai dando cumprimento, fazendo a nossa parte, tendo o comportamento cristão, que a gente consegue construir muito facilmente a vivência cristã em um governo que a gente entende legal e legítimo ou em um governo que a gente não entende legal e legítimo. Se nós nos, nos, é, é, nos prendermos né, nessa, nossa, nessa busca que deve ser a nossa de é, dar cumprimento aos ensinos do mestre, a gente vai fazer isso Seja em que atmosfera, em que parâmetro de governança, em que situação que a gente estiver concordando ou não, achando legal ou não, legítimo ou não. Foquemos no que, nas propostas de Jesus e a elas damos cumprimento sem o desrespeito né, ao que se tem a nível de, de governo, a nível de legislação. Então, acho que é um pouco disso que Emmanuel traz para a gente aí nesse... Nesse texto muito feliz, Emmanuel, texto que é. Tem uma, tem uma palavra que expressa isso, né? Que o texto desse texto de Emmanuel deve ter uns 30, 40 anos, não sei bem. Né? Mas que não deixa de ter a sua atualidade. É, acho que é anacrônico, né? Não sei se é essa a palavra. Tem uma palavra que se usa que mostra isso. E esse texto de Emmanuel traz isso, exatamente isso para a gente. É para todo momento. É para quando está bom, é para quando está ruim. É para a gente entender e compreender. Nós temos responsabilidades, estamos em um mundo de provas e expiações, temos responsabilidades aqui, o mundo é ainda, esse mundo é difícil, então a gente dá cumprimento às responsabilidades que nos cabem, sem nos perder das propostas de Jesus. E podemos dar cumprimento a essas propostas em qualquer situação social e política que a gente se encontrar.
0: É... Esse é um tema bem... Bem propício para o momento que a gente está vivendo no país, né? No país só não, no mundo. A gente tem muito o hábito de criticar as leis legislações humanas. A gente fala muito de separar o joio do trigo, né? A gente acha que a lei humana é que nem separa joio do trigo. Essa que serve para mim, aquela que não serve. E ela se torna joio ou ela se torna trigo de acordo com o meu interesse e a minha vontade. E o meu momento atual também tem disso. Então a gente levanta muito bandeiras contra legislações humanas, essa que serve, aquela ali não serve, aquela ali está protegendo demais fulano, aquela ali, ela pune muito demais o outro fulano, ou outro segmento e tudo mais. Só que toda vez que tem algum tipo de pesquisa, porque graças a Deus hoje, e a gente não pode reclamar disso no nosso país, a gente pode reclamar de várias coisas e continuaremos reclamando de muita coisa daqui para frente. Mas a gente tem consultas públicas diversas sobre diversos assuntos rolando todos os dias, justamente pesquisas de opinião da população, da sociedade, aquela sociedade que a gente precisa viver junto para evoluir, porque a gente não tem condições de evoluir sozinho, para dizer essa lei um dia vai reger essa sociedade ao qual você vive, dentro do qual você vive. E sabe o que a gente faz? A gente acha que é bobeira. Ah, isso aqui não me interessa não, isso aqui não tem ninguém na minha família que precisa disso. Que seja para a saúde, que seja para a segurança pública, que seja para a questão ambiental, que seja para qualquer situação, a gente diz que não serve para a gente e a gente vira as costas. O texto ele fala da questão de tributos, né? é, questão de valor que se pagava, imposto que se pagava. Mas se a gente pegar isso e esmiuçar um pouquinho e trouxer para essas legislações humanas ao qual a gente é regido, a gente tem que se posicionar sim. Porque depois que ela estiver em execução, a gente vai dizer eu não sabia que isso existia. Ou eu não fui ouvido. E isso quer dizer que você, a gente tem que estar atento para as legislações federais, que é aquela que a nossa presidência, né, o nosso congresso, toda aquela, aquele, aquela composição em nível federal faz. Mas tem outra que está muito próximo da gente que é no nosso município. Eu e a Henrique, a gente vive num município relativamente pequeno dentro do estado do Rio de Janeiro. Tem municípios maiores e tem municípios ainda menores. Ou seja, a gente está mais próximo da, da municipalidade. Existe uma legislação que rege cada município que todo ano a gente pode ser ouvido, que são o que vai dizer como que será gasto o dinheiro do município. Sabe o que a gente faz? A gente diz que não interessa a gente, mas depois a gente critica o político que está no governo e vai dizer que ele gasta mal o dinheiro. Ele gasta mal, sim, mas a gente concorda quando a gente se anula perante o momento que a gente tem que se posicionar. Então ele vai dizer aqui, e aí para mim suscita muitas reflexões, né? Ele diz assim, que a figura de César é simbolizada no governo estatal. É esse governo que nos rege, seja ele do nosso município, o do nosso estado, ou lá da nossa federação, lá do governo federal, que é esse César, que vai estabelecer o que a gente terá que pagar ou não. E a gente se incomoda todo ano, e daqui a pouco está finalizando, para quem tem que fazer o imposto, né, fazer o seu imposto de renda e dizer, ele cobra muito de mim, mas para quem ganha mais dinheiro, ele não cobra. Mas se tivesse hoje uma chamada pública, eu duvido que a gente se posicionaria. A gente se anula porque a gente diz que não interessa e a gente vai embarrigando porque a gente não se posiciona. E aí outro dia no café a gente conversou sobre essa questão que o espírita não tem que se meter com política. E a gente tem que separar processos políticos de politicagem. Né? O espírita ele tem que se posicionar, ele tem que assumir. E ele fala aqui no, no, no texto, infelizmente eu não grifei, ele diz o seguinte, que nós temos que dar a nossa parcela de contribuição, porque é fácil criticar. Apontar, julgar e criticar é muito fácil quando eu estou daqui. Agora, quando a gente se põe a serviço desse governo estatal, seja ele como servidor, seja ele como contribuinte, seja ele como fiscalizador, que todos nós, população, somos fiscalizadores, e de dizer, olha, está errado, e cobrar, a gente não cobra a gente não se posiciona, a gente se anula. Né? Então, qual de nós chega e fala assim, está tudo errado, mas eu vou lá tentar ajudar. Eu entendo um pouquinho dessa parte, eu vou lá tentar ajudar. Então, essa posição que a gente assume como, como sociedade, e aí a gente tem que falar como sociedade espírita, porque assim escolhemos ser. Nós escolhemos ser espíritas. Mesmo que a gente tenha nascido no berço espírita, a gente escolhe ser espírita. E ser espírita não é só é ser espírita dentro de casa, nas lutas do dia a dia, dentro do, com, a, com, a, com a família, ou dentro da casa espírita. É na sociedade também. E a gente não pode se anular como espírita perante a sociedade. A gente não dá a nossa parcela de contribuição, porque a gente sempre diz que o político é corrupto. Mas quando agora chega no momento do, do imposto de renda, a gente começa a pedir... Tem muita gente que chega aí e fala assim para o médico que é conhecido, você pode me vender... Um, um comprovante de que eu fui em você, paguei um exame caro, e as pessoas vão comprando comprando é, comprovantes de exames ou de consulta para poder bater no imposto de renda. Isso não é corrupção. Não é você se corromper e tentar corromper outra pessoa, e a gente vai lá e critica o político. Porque criticar é fácil. Esse, esse estado de, de crítica, estado de estar em crítica, mas sem contribuir, ele é muito fácil. Agora a gente tem que ir e fazer. Ir e fazer é justamente isso. Se alguém tentar, é dizer, não, não quero. Isso não me interessa. E a gente passa a vida toda, muitas das vezes, né, nós como sociedade, nesse processo de corrupção. Tentando burlar essas leis. Justamente não dando a César o que é de César, porque eu não concordo. Porque ele está dizendo para mim, esse César estatal que a gente tem, que é errado mas eu também não quero fazer o que é certo. Se hoje eu vivo no Brasil, regida pelas leis do Brasil, por mais que me incomode, eu tenho que atender essas legislações. E se eu não, não concordo com elas, eu tenho que me posicionar. Eu não posso fugir disso. Né? Bom, é muita coisa que eu já falei, vou deixar o Henrique falar um pouquinho, porque o tema desperta muita coisa dentro da gente. né?
1: Desperta é muita sombra. <risos> porque a... Paz, você vir falar. Porque você, na verdade, a gente controla. A gente não liga. Vamos lá. Eu não ligo de pagar o que é de César. Mas eu quero saber no que César vai gastar. César vai gastar com o quê? César vai gastar comprando vinhos e, 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 e pão pros dele? Não. Meu dinheiro é pro todo. Então, a gente vai aumentando o nosso controle desse dinheiro de forma muito mais efetiva. E aí, como a gente julga que, na atualidade, quando a gente diz atualidade, bota aí já os 20 anos, nenhum governante soube gastar bem o nosso dinheiro, o nosso Daya César, a gente meio que se acomodou com essa corrupção, sonegação, termos pesados, mas esse jeitinho brasileiro de fazer imposto de renda, esse jeitinho brasileiro de não dar nota fiscal, porque a gente não vê razão e não vê uma boa utilidade no, no Daia César. Né? E é muito, muito estranho a gente, enquanto espírita, a tentar achar de alguma forma algo que legitime uma atitude que nós sabemos que não é a certa. E eu não estou dizendo que o César gasta o dinheiro da forma certa, não. Mas é a mesma coisa da doação. A gente não está ali preocupado com o que, que, com o que cada coisa vai fazer. Se a gente vai doar uma cesta básica, o cara vai fazer uma grande salada mista daquela feijoada e comer tudo em três refeições. Não cabe a nós. É um dever. Dever não se, se preocupa com o direito com o que vai acontecer. A gente tem um dever de fazer esse imposto, de pagar esse imposto. A gente também tem um dever de se preocupar para onde vai esse imposto, quais são os meios de controlar isso. Mas a gente sabe que é uma democracia indireta. A gente elege alguém que esse alguém vai fazer esse controle por nós. E nesse, nessa indireta que a gente se perde um pouco. A gente já não lembra em quem a gente elegeu, a gente já não sabe mais ou menos como foi, já ficou meio confuso, a gente acha que nossa sociedade não é imutável, mas a gente elege pessoas que passam todo dia votando leis para adequar as leis da sociedade, mas a gente não sabe todas as eleições... E, ao mesmo tempo, a gente não pode reclamar, alegar que a gente não sabe lei, mas não tem como acompanhar todas as leis. É muita lei o tempo todo. Então, a gente sabe mais ou menos o básico de conviver, o básico da legislação e segue a vida. E as coisas mais importantes têm mais, chamam mais atenção da gente. Mas... ali, vale, falar de imposto perto do imposto de renda me dá um... Eu sinto mal, porque o sistema eu tava mudando não sei se eu quero falar sobre isso tem nem muita com o sistema o sistema te faz de um jeito que você não consegue mudar a seu estado é, você por exemplo está lá ganhando o seu seu valor né e aí você quer aumentar um pouquinho Toda vez que você vai aumentar um pouquinho, é a mesma coisa da alíquota de 27,5% para 13. Pô, 27,5% para 17 é um... E, às vezes, é 300 reais. Se você ganhar mais, você, em vez mais, você ganha menos. E aí você fala assim, rapaz, mas por que de ser? Mas por quê? Mas como assim? E você mudar o sistema, a gente fala muito de eleição, de... Mas o sistema não se muda por quantidade, não. Muda-se por qualidade. Tem pessoas que fazem mais pressão que outras. Eu posso eleger o melhor que eu tiver. E a quantidade de pessoas não vai, não vai mudar a qualidade. Para mudar, demora um pouquinho. Demanda o tempo. Mas a gente tem que se lembrar sempre que é sobre o material. O que eu preciso para o meu espiritual que só o meu material vai me dar? O conforto de estar com as contas em dia é um conforto. Meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Mas eu preciso disso para estar bem? Se eu só vou estar bem se eu tiver num barco, nas Maldivas? Não pode. Aí eu tô falhando em algum momento e aí não é de César. E aí é meu. Eu tenho que dar o que é de César e eu estou, no máximo, jogando a culpa para o outro, a responsabilidade para o outro. assim, cara... Não quero essa responsabilidade, César. Tá aqui o seu, faz o seu melhor, vê o que você pode fazer por mim aí. Se puder sobrar um negocinho, você me devolve, ter restituição, graças a Deus. Mas eu não sei se a gente quer pegar essa, essa responsabilidade de César, não, entendeu? Não, me salva.
2: É, o que acontece, né? Assim, a gente, eu tenho assim, uma, uma certa experiência. Eu diria que eu tenho uma boa experiência acerca dessa questão do povo. Né? Todo ano eu faço mais ou menos umas 300 declarações entre as que são minhas, pessoais, e as que são lá do, do escritório onde eu trabalho, trabalho. Né? Então, a gente tem essa vivência, digamos assim, dessa insatisfação, né? insatisfação que não é realmente uma insatisfação legítima. A gente não vai conseguir alterar esse Estado. Eu nunca vi, tenho 53 anos, não me recordo de ter entrado um legislador, um governante, e ter dito, ah, vamos diminuir essa alíquota, vamos. Já, o pessoal paga menos. Quando isso acontece, a gente sabe que é aquelas subvenções que saem de um outro dinheiro, de um outro negócio, e acaba dando no mesmo a nível de, de dinheiro público, né? Acaba dando na mesma coisa. Então, né, efetivamente, isso, isso não acontece. A gente vê, por exemplo, projetos tramitando, seja na Câmara Municipal, está na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, criticados por uma oposição, não importa qual oposição, por oposição. Oposição, oposição. Aí, no, no, no mandato seguinte, essa oposição toma o governo e ele não muda aquilo que ele reclamou, que ele que ele deixa como está, entendeu? Então, eu tenho, uma, tenho duas frases nesse texto do Emmanuel, que é muito legal. E aí vai de encontro um pouco ao que a Alia falou, né? e também tem uma outra situação que vai um pouco aí falar sobre o que você disse. Ele diz assim, coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações de modalidade. Ora, 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 ora nós somos indiferentes a essas coisas, nós estamos cruzando os braços em determinadas situações, e a gente não está se posicionando quando pode fazê-lo também, é bom que isso fique... Não adianta se posicionar na conversa dentro da família, no jantar de família, no almoço de família, se posicionar. É uma questão de oportunidade de você se posicionar, e a gente às vezes tem muita oportunidade deixa passar como ali bem, bem coletivo porque a gente essas coisas todas como os con conselhos comunitários, municipais, né? a gente está mais perto da gente e a gente tem um certo acesso. aquelas àquela, é, inícios de legislatura, de, de exercícios em que são feitas aqueles reuniões com conselhos municipais, falando, o que a gente vai fazer nessa área do município, o que a gente vai fazer aqui nessa praça, o que a gente pode fazer? E aí a gente muitas das vezes é ocioso e indiferente, né? a gente não quer saber. Então, coletividades ociosas e indiferentes provocarão administrações desorganizadas, porque o legislador, se eu eu sou o administrado, eu não me preocupo, por que que o administrador vai se preocupar comigo? Então, não tem essa essa situação. Mas tem uma outra, uma outra uma frase nesse texto, né, que eu, eu gosto muito, eu acho muito própria para aliviar essa tensão, né, para aliviar essa tensão dessa de inconformação nossa com a questão da legislação humana e dos governos humanos. E a gente precisa estar... E nós, espíritas, talvez nós, espíritas mais, devemos estar bem atentos a isso. Diz assim Emmanuel, né? se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina. Né? Então, olha só, a gente está numa situação, num, num local, no dia, na hora, né, que tinha que estar. Né? A gente vai fazer comparações, é muito comum fazer comparações. Ah, porque no país tal é assim, porque lá não é assado? Porque... É muito comum a gente fazer isso. Né? Então, mas a gente. Né, vou assim, sintetizando, né, ninguém está amarrado, preso, indefinidamente a esse território, nós nascemos no Brasil. né? Se fosse para nascer na Dinamarca, eu acho que eu teria nascido na Dinamarca. né? Mas dentro dos débitos para com a, pro... a extensão dos meus débitos na providência divina, né? eu estou aqui. E vai falar alguma coisa mais à frente. A decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material aí a nossa né, a nossa é, gato net é a nossa internet gato é a nossa é, 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 por aí agora vai né como a gente colabora tem um texto que eu não sei se eu vou conseguir ler se vai dar para ler até um pouco, talvez até mais extenso que esse que que está no site da feb né no trabalho dirigido lá para a mocidade infância e juventude que vai que vai comentar esse texto do Emmanuel e aí né o, o companheiro que escreveu o artigo que comentou o texto do Emmanuel ele vai falar disso vai falar de até quando a gente colabora ali falou disso a gente é corrupto quando a gente fura a fila do banco pede o colega que tá na frente da fila você me acha que ninguém mais vai ao banco hoje né mas quando a gente que até na frente para pagar a nossa conta né? Ou a gente bota alguém na frente, na nossa frente, achando que por ele estar na nossa frente, ele não está na frente dos outros, eu não sei de onde a gente tira esse raciocínio. Né? Ah, quando ele está na minha frente, quando ele bota alguém na minha frente, ele não está na frente dos outros. Né? Quando eu não devolvo o troco, porque eu sei que o cara me deu errado no balcão, na condução. Né? Então, a gente tem, reflete isso. E, embora a gente seja muitas das vezes, né, em situações assim, diversas, ter, termos é, é, uma, uma, um grupo que está sempre ali à frente do poder, em suma, os governos saem da base. Eles saem da base. Ora, se a base é né, corrupta, então a gente vai colocar, a gente está fazendo isso hoje. Infelizmente, com uma tristeza enorme no coração, a gente tem feito isso. Né? Nós temos uma carência de educação, né, de conhecimento... De, de cultura, de formação humana no nosso país, a gente está fazendo isso. A gente elege, é, perdoe aqui até o Henrique usou uma expressão um pouco pesada, eu vou usar uma expressão talvez até mais pesada. Mas a gente exige, elege o miliciano, a gente elege o, o cara que está envolvido com o tráfico, o cara que está envolvido com, com desvio disso, desvio daquilo, a gente elege porque o cara na rua é da rua que eu moro, porque o cara é. É, é, é meu amigo, foi amigo de infância, foi criado comigo, porque eu tenho acesso a ele. E aí a coletividade já ficou em segundo plano, né? é porque eu tenho acesso. E a gente vai formando assim, aí forma uma Câmara de Vereadores, esse cara vislumbra um cargo na Assembleia, depois esse mesmo senão vislumbra um cargo no Congresso e a gente vai reclamar. Né? É, vai reclamar de quê, exatamente? A gente vai reclamar. Né? Então... Emmanuel é, é feliz, Jesus foi sabiamente, saiu né, pela tangente, porque é importante, é, é, é correto que a gente respeite a legislação humana. Mas é primordial que a gente não esqueça das coisas de Deus. Aí eu repito, né, é complicado, é difícil, mas a gente tem que dar cumprimento à lei, se posicionando, votando bem, procurando saber, né? É, tentando mudar esse estado de coisas. Então, a gente tem que se colocar nessa situação, fazer a mudança medida que a gente pode. Mas a gente não pode ignorar que a gente é, tem outras coisas que são muito mais relevantes, né? que são as coisas de Deus. Jesus não deixa isso né, para trás, né? não deixa isso de lado. Então, a gente vai tentando mudar à medida do possível, nós vivemos num país que está difícil, está difícil mudar. Né? Nosso país foi, ele é construído de momentos que são muito tensos, desde o descobrimento, a história como todo da América, né? é muito tenso. A gente tem é, oligarquias que se mantiveram no poder mesmo depois da República, né? mesmo depois da, do surgimento da República no nosso país, da Fundação da República, não se mudou, mudou o nome, né? você tirou o nome de, de, de conde, de não sei o quê, de cardeal, de bispo, de, de rei, e transformou isso em coronel, não é isso? Então, a gente vende de um, algumas coisas que se repetem. Obviamente, obviamente, que, como espírita, eu tenho a absoluta certeza e convicção de que isso vai mudar. Não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Talvez seja na minha, daqui a minha vigésima encarnação, mas vai estar mudado. Isso eu tenho absoluta certeza. Mas é isso que, em Doutrina Espírita, eu gosto muito, eu acho que é isso que em Doutrina Espírita fascina, né? quando você quer, é, você estuda, você aprende. A gente tem que pensar para frente. A Joana fala em uma de suas obras né? que a espiritualidade ela mensura a, a coletividade, a sociedade humana falando do nosso planeta, de mil em mil anos. Como é que eu quero ano que vem estar tá um mundo melhor, estar tá um país melhor? Se a própria espiritualidade de mil em mil anos dá uma analisada e ver como é que as coisas estão. Não é isso? Então, talvez não, né, não mude né, enquanto eu estiver nessa encarnação, mas vai mudar, vai melhorar. É bom que a gente dê cumprimento às coisas de Deus para que isso aconteça.
0: Mas é importante a gente pensar também, Glenan, vai mudar. A gente tem que ter fé. Como diz Emmanuel aqui no texto, vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é do equilíbrio. Mas qual é a minha parte? Porque eu quero que o mundo mude. Joana está dizendo que de mil, mil mil anos tem essa avaliação e muda. Mas o que, que eu estou fazendo no meio do caminho? Eu estou sentado e vindo o mundo pegar fogo e só de braço cruzado olhando para a televisão... e deixando o mundo pegar fogo... é a participação de cada um de nós... é a responsabilidade de cada um de nós... Emana vem trazer aqui no texto... o título já diz... nós e César... Quem, é, quem são nós? eu, Henrique, Glenan... cada um do chat... nós é a nossa individualidade... que junto forma o coletivo... então não tem como tirar ninguém desse pacote... Seja aquele que está nesse momento né, governista, no, na governança, ou nós, que somos uma coisa que está aqui, olha, que a Maria veio trazer para a gente, que é o controle social. Muito pouca gente deve saber hoje o que, que é o controle social. Foi dado a nós, sociedade, o direito de exercer esse controle social. Por exemplo, aqui em Rio das Ostras, e no município de cada um de vocês, é época do orçamento participativo. Alguém já ouviu falar do orçamento participativo? O orçamento participativo, cada município tem que fazer, e ele apresenta a população daquele local para a população poder opinar. E é o momento da gente chegar lá e falar assim, olha... Eu estou precisando de uma quadra de esportes no meu, no, meu, no, meu, no meu bairro porque as crianças, eles não têm onde brincar. Eu preciso de esgoto. Eu preciso que aumente a calçada da minha rua porque a calçada é muito estreita e a gente não tem onde passar. Eu só estou dando uns exemplos aqui muito básicos. Mas é esse orçamento participativo que vai poder dizer ano que vem como que o município vai gastar o seu dinheiro. O nosso dinheiro. E a gente diz que a gente não sabe existe uma legislação, um artigo no Código Civil, e eu tive que pesquisar isso, porque alega, de, lá no Código Civil diz que ninguém pode de, de, apresentar é, é, se justificar dizendo que desconhece qualquer tipo de legislação a gente entende que não é todo mundo que tem acesso à informação e isso é correto, mas nós que já temos acesso, a gente não pode usar, ah, mas eu não conheço a lei, por que que eu vou fazer ela? Por que que eu vou seguir a lei? Por que, que eu vou lá dar cumprimento à lei? Se Jesus veio aqui não para mudar a lei, mas pô-la em execução, e é uma lei maior que rege a todos, que a lei de Deus, O por que nós vamos transgredir as leis humanas alegando que a gente segue só a lei de Deus? Qual foi a lei humana que Jesus não seguiu daquela época? Ele justamente fez esse controle social quando ele chega, né, que a população chega para ele e fala assim, eu tenho que pagar? Era o quê? Era justamente dar ali um golpe em Jesus, né? E Jesus fala assim, mas por que, que vocês não vão pagar? Vocês têm que pagar e cobrar. Lógico, cada um dentro da sua possibilidade, a sua realidade. A gente se exime de tudo, a gente quer dizer que eles têm que fazer a lei, seguir a lei, mas a gente não. Então a gente vive fugindo Sabe, saindo pela tangente como desobjetados, né? E a, e a gente não quer, porque a gente não quer por vários motivos. E aí, Emmanuel vem dizer: é você e César. Qual é a contribuição que você está fazendo? Ele vem pautando várias coisas aqui, dizer, como o próprio Glenan já lembrou aqui: recorda-se já cooperar com aqueles que te governam a paisagem material. E no orçamento participativo é cooperar com esse governo. Eu posso não concordar com a atitude dele, mas eu vou lá e digo como que eu quero que o dinheiro seja gasto no meu bairro. Por exemplo, Rio das Ostras tem gente de bicicleta para tudo quanto é lado. Não tem um bicicletário na cidade. Um bicicletário. Eu não estou dizendo botar aquele negocinho, aquela, aquele equipamentinho que bota na calçada, que bota três, quatro bicicletas alinhadas. Não é isso. É construir um bicicletário porque a cidade, as pessoas se locomovem de bicicleta. Cada um de vocês deve ter no seu município uma particularidade. Só que na hora de ir lá no orçamento participativo quem é que vai? Eu tô falando de mim, de Alessandra, né? E aí a gente vai se anulando porque a gente diz: Ah, mas o Henrique mora aqui das hoje, ele que vai lá e peça. Não sou eu. O Glenan, vai lá no município dele. Não é o vizinho que tem que ir, é o Glenante. A gente vai dizendo sempre que é o outro e não quer a gente. E a gente não pode mais fingir que está tudo bem, a gente não pode mais fingir que está tudo tranquilo, não está tranquilo. A gente tem que se posicionar sim, agir de acordo com a nossa consciência sim, mas é com uma consciência que não pode ser separada do que diz o evangelho. A nossa consciência hoje ela é pautada também pelo que diz o evangelho. A minha consciência ela não pode ser mais seletiva. Ah, eu aplico o que é evangelho para fulano, o que não é para o que não é outro ciclano, eu não posso aplicar o que diz o evangelho. Eu não posso mais ser seletiva. A única seletividade que eu tenho que ter é do evangelho porque é isso que ela diz. Então, a gente sim tem que se preocupar em quem vota, sim a gente tem que se preocupar em quem a gente coloca para governar o nosso município, o nosso estado, o nosso, o nosso país, quem está na Câmara dos Vereadores, na, em todas as esferas políticas, porque eles são eles que nos representam. E se eles nos representam, a gente está dizendo que a gente concorda com o que ele faz. A partir do momento que eu vou lá e voto, eu falo assim, olha, é lógico que a gente não tem como concordar com tudo, porque a gente não tem como dizer o que, que o outro vai fazer. Né? mas pelo menos o que ele apresenta politicamente, estrategicamente para dizer, olha, quando eu for administrar o município que você mora, eu vou fazer isso, se ele vai dizer para mim nessa, nessa proposta tudo que é contra o que diz o evangelho que eu acredito, eu não tenho mais como votar nele porque ali ele já cai e a gente disse, não, eu vou votar porque ele, 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 ele vai fazer alguma coisa que é do meu interesse enfim é muita coisa para a gente pensar, eu acho que é muita coisa para a gente poder analisar e que a gente não esqueça, é justamente, eu vou dar a palavra para o Henrique, do nós, o nós como indivíduo. Henrique, meu querido, deixa você com as suas considerações finais, porque o tempo voou.
1: Ale, é... a gente acha, às vezes, que não está sendo feito porque não está sendo feito como a gente faria. É... Existem pessoas que vão no orçamento participativo, essas pessoas têm voz, as pessoas falam, essas pessoas escutam, essas pessoas decidem. Mas elas decidem o que elas acham que decidem. O que é para elas é importante. E aí pode não ser o que é importante para a gente. E aí tem coisa, o Grano falou lá atrás, um negócio que é interessantíssimo. Pelo menos o que eu interpretei. Tem coisa que só fica aparente, só fica latente, como algo gritante, quando usado na coletividade. Quando é uma pessoa fazendo uma piada num almoço em família, é uma piada. Quando é um conjunto de pessoas com aquele mesmo pensamento, fundamentado naquela piada, enraizado naquela piada, tomando uma atitude mais desgastante... Aí você fala, nossa, mas que doideira, não dá para pensar assim, não. Aí você fala, é, não posso pensar assim, não. Mas no seu individualismo, você pensa. Quando você joga para a coletividade, fala assim, não dá para fazer isso. E esse é o grande lance. Tem coisas que a gente precisa dar luz para poder ver o quão forte aquilo é. Tem coisa que a gente, enquanto coletividade, pensamentos individuais jogados na coletividade, eles ficam exagerados. para nossa senhora, mas como que pode? É um conjunto de pensamento individual. E aí é interessante perceber que esse negócio que o Guilherme falou lá atrás, de que a gente vota no conhecido, numa pessoa que talvez não seja o exemplo, que não, talvez não seja aquilo, mas porque a gente tem uma proximidade que a gente tem alguma coisa, é sobre esses detalhes. A gente realmente, na, na, no peso, a gente pesa umas coisas mais que outras. E aí fica muito mais difícil a gente julgar que naquela situação eu faria diferente. Se na situação que eu tenho hoje, eu fiz a 15ª parte daquela coisa, mas é porque me foi propiciado a 15ª parte. Eu não sei se eu tivesse o poder da caneta o que eu faria de diferente. Até mesmo porque tem coisas que surtem efeito lá na frente. Que você olhando aqui para essa um negócio que você fala, rapaz, acho que pode ser um negócio bom mesmo. Ainda mais quando está falando de, 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 de Estado. Em que você não sabe exatamente todos os detalhes. Você sabe um, um grande apanhado. Você vai saber, vai decidir sobre... O futuro da educação, depois vai decidir sobre o futuro da, 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 da reserva ecológica lá dentro do Pará, e depois você vai decidir sobre o rio Jurema, lá na Amazônia, e depois você vai descer vai lá para o estado do sul. Você, você, você vai sabendo por alto as coisas, você não vai decidindo diretamente, você não tem como cabeça para decidir e saber todos os meandrezinhos de cada situação. Você vai no conjunto da obra e esse conjunto da obra demora para você ver o resultado tem coisas que nenhuma eleição você faz você faz em 4, 8, 12 uma, a transposição do Rio lá, que sei lá, começou não sei quando com Lula, passou Lula, passou Dilma chegou Bolsonaro, parece que terminou 80% agora inaugurou não sei quantas partes, ainda vai ter mais continuação, quer dizer coisas que demoram para ver agora daqui a 10 anos vamos dizer assim Pô, mas secou a parte de não sei o que uma obra que tem 30 anos então, tem essas coisas que demoram para dar os frutos. Demoram para dar os frutos negativos e positivos. Agora, só nos resta confiar nisso que o Leandro está falando. E, Leonor, o meu problema não é o nascer aqui no Brasil. O meu problema é não poder comprar uma passagem para ir para a Minamarca. É de, tipo assim. Eu nasci aqui, aí se eu comprar uma passagem, eu vou. Na hora de reencarnar, eu volto para o Brasil, eu estou ancorado. Ou já reencarno lá? Porque, às vezes, ali perto da, da, da morte, eu já junto um dinheirinho e me jogo num país desse aí, pego lá no ranking e caio lá, será?
2: É, eu, eu, falo, eu falo justamente por causa dessas questões, né? É, eu não sei se, se o meu pensamento é de muita conformação, né? Não sei, mas eu penso nisso. Eu posso de repente, a gente vai poder, você não está podendo agora, mas pode ser que semana que vem você possa comprar uma passagem para a Dinamarca. E aí, voltando ao texto do Emmanuel, a pergunta é estar na Dinamarca vai efetivamente te livrar das provas que você ainda precisa? É uma pergunta que a gente precisa se responder, né? Sabe aquela piadinha do, 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 do cidadão que não andava de avião? Pra, porque tinha medo de morrer de avião, de queda de avião. Vocês ouviram essa piada? Aí o avião cai na casa dele e ele desencarna. Não, não vou de avião porque eu não vou... Aí o avião cai na casa dele, morreu de acidente aéreo. Né? Então, é, 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 é um pouco disso. é um pouco disso Eu concordo muito com a lei na fala dela sobre a questão do, do posicionamento. Ela me lembrou a expressão que eu não, não usei, mas era essa expressão, o orçamento participativo. Né, ferramenta que a gente tem à mão, então a gente deve usar, né, deve se colocar né, nessa, nessa questão, né, mas a gente precisa também estar atento a isso. É fundamental que a gente, quando ela citou a legislação, acho que, na verdade, é o Código Penal, né? não tenho certeza, acho que é o Código Penal, não sei se é o bem Civil, é, Um comentário, também um comentário no chat, quando gente, o legislador fala que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando não conhecê-la, é, um, é, um, é um chavão, é um padrão, porque senão todo mundo deixaria de cumprir dizendo não, não sabia. Imagina um país como o nosso, desinformado, todo mundo alegando que não cumpriu porque não sabia. Então, o legislador já previu, oh, não vai dizer, não vem para mim com essa história. Essa história aí você não pode. Né? Então, já é mais uma, uma garantia jurídica né, que o legislador encontra. Mas a gente precisa é, realmente entender isso. Eu acho que é essa a proposta do Emmanuel, né? Nós temos responsabilidades na sociedade que a gente vive e a gente precisa dar cumprimento a elas, exatamente a elas. Mas é imprescindível, né? Não esquecer das coisas divinas. É imprescindível. E aí não esquecer as coisas divinas passa pela oração por aquele cara que eu acho que ele é um péssimo governante. Mas eu tenho, tenho que orar por ele. Eu tenho que querer o melhor para ele. Eu não posso me armar, me arregimentar e ir, sei lá, para a porta da Câmara, lá de onde ele trabalha, e encher ele de tiro e matar o cidadão. Eu não posso. Eu tenho que orar por ele, querer o bem dele. porque não é essa a posição do Espírita para com o próximo? Por que, que não é para com o político? O que, que não é para com o governante? Tem que ser. ele falou isso. Por que, que eu posso ter que selecionar onde eu aplico o evangelho? Não existe isso. Isso não, não faz cabimento selecionar onde eu aplico o evangelho. Uma outra coisa que ele falou também, que é interessante, a gente até costuma falar isso: a gente vai à casa espírita, um ambiente espetacular, todo mundo se abraça, todo mundo se deita, todo mundo é fraterno, ninguém deixa o outro pegar peso, é briga para pegar o peso, pegar a vassoura. Não, deixa que eu pega essa vassoura. Né? Aquela coisa toda. Só que a gente passa quanto tempo na semana na casa espírita? Quanto tempo a gente passa na semana na casa espírita? Sendo espírita, a gente passa quanto tempo? Né? A gente paga a, aquela contribuiçãozinha associativa da casa espírita porque a gente sabe que tem que bater luz, tem que manter né? é o copinho da água, é a água, é o, às vezes o telefone, em algumas casas agora estão internet. A gente paga aquela mensalidadezinha para a gente poder é, manter isso. Né? Então, a gente é espírita na casa espírita. A gente passa na casa espírita há quanto tempo? Quanto tempo na semana a gente passa na casa espírita? Eu com algumas exceções, porque algumas casas aí... Realmente tem reunião todo dia, as pessoas vão todos os dias. Mas, tirando essas exceções, a gente passa na semana na casa espírita... Vou, vou chutar alto, hein? Seis horas. Três reuniões na semana, duas horas por, por reunião. A gente passa seis horas na casa espírita. E a gente está querendo dar a Deus as coisas que são de Deus... Sendo que espírita e cristão seis horas por semana, é isso mesmo? Isso vai dar 24 horas no mês? Vai dar um dia em 30? É essa a nossa intenção? Não, né? então não deve ser, né? não deveria ser. Então a gente precisa ser espírita, ser cristão, fora da casa espírita, na sociedade que a gente vive, dando respeito, cumprimento, se posicionando, né, participando, não sendo indiferente. Emmanuel fala sobre isso, né, de tudo aquilo que a gente observa aí sobre a ótica da legislação humana. É isso que a gente assim entende né, dessa maneira, assim que Emmanuel traz o texto para gente. E não sem esquecer as coisas que são de Deus. A gente vai ser cristão, pode ser cristão mesmo encarcerado, né? Encarcerado lembra do Sócrates. Né? Eu tô, eu meu corpo tá preso, meu corpo tá preso. Aí, por mais que haja diversidade, a gente vai ser cristão, vai ter um comportamento cristão, vai ter né, a, a, aquilo que Jesus nos, nos traz, nos, nos convida, nos consita a fazer. A gente pode dar cumprimento a isso, ainda que criticando, ainda que né, dentro da, da moderação, dentro daquilo que se exige de respeito ao outro, né, de, de, de compreensão ao outro, de misericórdia para, com o outro. Ontem foi orar e perdoar. Quando a gente ora para esse governante complicado, o perdão tem que ir junto. Não foi isso que a gente estudou ontem? Não foi? A gente estudou isso ontem. A gente ora para o cidadão fazer um bom governo e o perdão vai junto. Né? Já vai alicerçado ali, meu irmão. Eu sei que tu não vai conseguir tudo que eu quero, mas está tudo bem aí. Eu te entendo, eu te perdoo. Muitos de nós não se avora como o Henrique disse. Muitos de nós não se avora a pegar esse empreendimento. Eu sou um que não me avoro. Né? Ah, vou entrar na política Talvez isso seja até omissão, não sei Mas eu não me aboro, não Tenho a menor pretensão disso E acho um clima tenso né? Acho um clima complicado né?
1: Mas respeito As pessoas que participam e até admiro alguns não digo mais Eu não me sinto preparado para estar no fiel da balança E dizer assim Agora decide aquilo E eu falo assim, rapaz, eu sou cristão Eu, eu sou espírita, eu, eu, eu não sei Entendeu? Não sei se eu estou preparado para estar tá ali naquele momento. Vota sim ou não? Rapaz, sim, <risos> é um não.
0: Meus amigos, eu já agradeço imensamente para vocês. A gente já estourou o nosso estourou tempo. O, o tempo. tema é importante, o tema é bom. Fiquei sabendo a gente...
1: que a RH não está aí. A gente pode ir até às 10
0: hoje. É, o RH não... Ih, não, mas a gente tem que seguir, olha, dar a Deus o que é de Deus aos é homens o que é dos homens, né? Então, a espiritualidade tem tempo, a gente também tem tempo, olha, a gente querendo burlar a lei, olha, pegadinha. Mas, meus amigos queridos, eu só quero fazer duas reflexões aqui, só para poder fazer a prece final. A Vânia falou uma coisa muito importante, faça, mas faça com respeito aos demais e não para o nosso conforto, para o seu conforto individual. E pegando só o ganchinho do que o Leland falou, a gente é espírita, a gente segue as leis de Deus, mas que a gente não deixe de cobrar a quem do direito o exercício da lei dos homens, seja a nós ou aos outros, né? Que a gente não se furte, né? Não, não deixe de, que, de fazer o nosso papel como sociedade, como cidadão, como cristão que somos. Então agradecendo ao Glenan imensamente por essa manhã, a Henrique, a todos vocês do chat, dizendo que amanhã tem mais café, sete da manhã, e não esqueçam, amanhã também tem estudo do Livro dos Espíritos, às nove e meia da noite. Então, eu convido a todos vocês para o nosso momento da prece final, para agradecer a esse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade, Senhor, de aprender um pouquinho a cada dia, um pouquinho mais, porque a gente vê, Mestre Jesus, que a nossa vida inteira, ela é o evangelho. A gente não é o evangelho só na família. A gente não tem que exercitar o evangelho só dentro da casa espírita. A gente tem que exercitar o evangelho ao respirar, ao expirar, a, a, andando na rua, Senhor Jesus, no nosso trabalho, na hora de votar, na hora de cobrar. A gente é o evangelho vivo, como o Senhor também foi, Jesus Lógico que nós não somos o Evangelho como tu fostes, mas que possamos, cada um de nós, ser o melhor. O melhor não para a nossa vida, o melhor para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso umbigo. Que sejamos melhores para esse mundo que está aí fora, Senhor Jesus. Porque não sou só eu que preciso de mudança. O mundo precisa de mudança. E essa mudança começa em cada um de nós. Então, que seja esse dia o dia de uma mudança, que seja pequena, mas que seja uma mudança efetiva, não para o nosso conforto, para saciar a nossa vontade, mas sim porque não queremos ser mais como éramos. Esse homem velho que habita dentro de nós, ele não tem que sumir num espaço de mágica, mas ele tem que ser educado, ele tem que ser transmutado né? para esse homem bem, esse homem de bem, esse homem novo que todos nós queremos. Que o Senhor nos envolva no Seu abraço, mas, sobretudo, Senhor Jesus, na coragem de realmente queremos, queremos mudar, não só agora, mas para todos sempre. Assim seja. E vamos mudar, né, meu povo? Muito obrigada pela manhã. Que Jesus abençoe a vida de todos vocês, Glenan. Gratidão, Sim, Henrique. Muito obrigada. Eu todo que agradeço. Hein? Agradeço.
2: -me. Um a abraço, Henrique. Fiquem com Deus.
0: Até amanhã, meu povo. Fiquem com Deus.